0: 嗨哟，欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是兰妮小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一集呢，我们要跟大家聊聊，就是哦，呃，今天今天我们播出的时候，刚好是这个五月三十号嘛。那在这个六月一号的时候呢，韩国就要正式来开放可以外让让外国人申请签证入境了。这个对台湾人来讲说是一个大消息，因为我们真的是。两两年多都没有办法去韩国观光了、嗯，然后现在终于，你看嘛，我们上次聊到济州岛，呃，开也是开放观光，但是不包含台湾人，但是这一次韩国开放的签证是台湾人也可以包含来申请，嗯、那这个我们就跟大家来介绍一下，这个签证呢是呃韩国的所谓 C 3的签证，那这个 C 3签证呢，其实就跟我们之前的这个呃观光免签一样，都是九十天。你只要申请就可以去旅游或是探亲，嗯、然后在韩国待九十天。但是呢，这次的这个呃算是个人的短期旅游签证啊，那它还是跟之前的免签有一些差别，就是要准备一些资料才能去申请。那在这边跟大家简单的介绍一下，就是如果你要去申请的话呢，你要首先要有六个月内拍摄的两寸的证件照，还有一个申请的这个表格要填好，然后你的护照正本要有六个月以上的效期。还有身份证的呃正本跟影本，另外你还要附一个旅游的行程计划，有包括你要去旅游的时间、地点，还有一些行程，还有来回机票的定位证明。最重要第六点，还有一个是存款的余额证明书，要十万台币以上，要一个月内开立。所以其实这个六项的、嗯，其实也不算很难啦。就是如果你真的是想要去韩国的话，对对对对对这来说都已经不算什么，只要。只要可以成型的话，都不是很太困难。但是呢，就是当然跟以前免签去韩国，当然有有麻烦一点点啦、啊。但是我是想说，哇，你看嘛，刚好六月遇到的是毕业季，还有暑假的这个过往的旅游旺季的话，我相信很多人如果现在，比如说他没有急着要上班，没有要呃求学的话，如果趁这个时间可以去韩国。不要说待九十天啦，待两个月就好了，那也很划算呐、啊，嗯、<笑>对不对
1: ？嗯，可以去常住一下，体验一下就韩国生活大概是什么样子。但是这个这个、要先说一下，就是因为我刚才看那个驻台北韩国代表处上面的官网说，说、嗯、六月一号起，如果你要申请签证的业务，必须一定要先透过网路预约才能申请，嗯、要不然去现场的话是不。没有办法现场受理这个签证的业务，因为我猜有可能是人太多的关系。对，就是这边的大家如果想，哎想，哎我有计划去西山，用这个西山那个短期访问的那个签证去韩国玩的话，一定要提前上网去申请这些，然后把你的资料都备全。因为我之前有很多朋友是因为他可能。他的那个韩国欧巴在韩在韩国，然后他们在台湾， oh, 啊啊、因为疫情的关系，所以他没有办法去去见面，然后就已经等了很久。我猜是西山这个这个签证一出来，我猜应该就蛮多这种失失失散的情侣会想要就是通过这个去就是见面一下。
0: 而且像那个大 S 跟巨星叶结婚之后啊，因为现在巨星叶他去美国表演完，他现在又直接回去韩国，他也没有回来台湾。然后我就在想说，哎、嗯欸，那大 S 不就可以趁六月一号申请这个过去了吗？就是他也不见得需要移情啊，啊他用 C 3也可以过去两个月或是九十天，就方便非常的多。所以我觉得对于台韩情侣来讲，这真是一个大力多，因为之前已经两三年都不能见面了，<笑>然后终于有一个可以，这、就是一个正当的管道去、哦、去申请一个正合理的申请九十天的签证。我觉得九十天已经算是相较的来的也算是蛮长的啦，因为你如果说是。嗯 呃， 有有时间有时间有钱的 话， 然后现在你加上你打了这个呃两两剂以上的疫苗进去韩国就不用隔 离， 但当然说要跟大家特别说明一 下， 就是。呃，因为韩国这边它规定的开呃，你打的这个疫苗的品牌它是有指定的，所以包括说其实、嗯、呃比较常见的像是莫德纳、B N T A Z 这些，如果你打的话都是没问题。但是很可惜的就是它不包含高端，台湾国产的高端疫苗没有被包含，嗯、所以听众朋友，如果你是打高端的话，你可能就呃这次可能就没有办法申请，因为我们。还是要等到那个 WHO 有紧期授权使用的这个厂、嗯、牌的疫苗才可以入境，所以有一点点限制啊。但是我相信，可能未来不久。这些限制都会慢慢的消除，就像台湾虽然现在还没有开放跟呃台韩，就台韩之间的这种互惠免签，但是我相信可能下半年有机会，如果互相都开放的话，嗯、那两边的这个来往会变得更顺畅，说不定到时候去韩国旅游完回来台湾的隔离天数会在缩减，那就可以有助于大家更有意愿去出国旅游、嗯
1: ，对吧、啊？对，而且我觉得去其实去九十天可以做很多个事，很多的事。我,得我,我对啊，对啊，对啊，九十天其实很长。<笑>对，我之前我第一次去韩国常住的时候，就是那时候是还有观光免签，那好像是工作。刚好有模模前一段工作结束，然后就有个很长的空白期嘛，嗯、就想要去韩国那边体验一下当地的生活。
0: 对，然后我就记得
1: 我就用那个免签免签去韩国，然后找了一间考试院
0: ，然后就去那边
1: 住了大概两个多月，快、哦、三个月。然后整个完、嗯、生活下来，就跟你旅游的心态就会蛮不一样，就真的可以深入到当地，然后就过上那种韩国人的生活。啊、就是还蛮，我记得好好几天我，我我是没有安排任何行程，我就直接在咖啡厅坐一整天了。所、就、以、是、我记得我那时候是这样，就是还蛮特别的那种漫游的那种旅、嗯、旅行方式，我觉得还蛮不错的。我
0: 觉得很可以耶，而且、嗯、而且考试员最大的好处就是他不用签长约，所以你去跟他就是签个两个月，而且算起来还算是。不贵的，因为、欸、很便宜對。对，因为你你不可能就是一直住在饭店嘛，住两个月也太太花钱了、嗯。可是我觉得考试院是一个，因为你你可能会一直一直出去玩嘛，出去在人在外面，再、哦、回来就是睡觉。我觉得如果在考试院住个两个月是，是是算是 CP 值蛮高的。而且会不会这个、嗯、这这这段期间，很多考试院会不会？其实少了很多观光客进来变<笑>差，会不会现在去比较便宜？ Uh,
1: okay. <笑>没有，但我我前几年就是还没有疫情之前，就是有一些像新村啊、李大那边的考试院比较多外国人的， uh. 他们开始考试院竞争，开始走差别化，有的开始就是走。Oh. 越来越高级，因为一一般大家大家想象中的考试院可能很小，然后很脏乱的那
0: 种很,很
1: ,很的考试院嘛。但现在开始越来越多有那种叫呃比较饭店式的一些的考试院，就他、是、房间可能会隔得比较大间一点，然后设备可能会比较新一点。但是当然他的那个考试院的月租就会比较高，可能就五十几万、六、嗯、十万韩币
0: 这样
1: 、哦。对对对，对对对。但是我觉得还也是多一个选择，因为有些人可能真的没有办法住那种考试院，那种太小太狭窄。那种地方，那你就可以去选择一些比较高级一点的考试院。那你就哎、oh. 就可以刚好中间达到一个平衡，就你不用花太多钱去住饭店或者去住民宿，你就可以住比较高级一点的考试院，然后哎环境也还可以，然后交通地点也不错，这样子我觉得是还蛮是推荐给大家可以去找一下，网络上应该有很多类似的资料，也有很多 YouTube r 有介绍，这是那种比较高级的考试院，啊、我觉得还这也不错。
0: 对，那像我们其实，在第一季的节目也有深入的探探讨了一下这个考试院的这个经验谈。那如果是新加入的新众朋友的话，就欢迎大家可以回去听我们第一季的分享。其实考试院我觉得真的是一个很特色的地方啦，就是一个一个，如果你真的是有韩国有 long stay 期，或是或是去念语学堂，你看嘛，九十天的时间也可以去念、嗯。有的大学有提供那种两个月的。一两个月一起的雨学堂，去念个一起也好，或者是那个补习班也有这种雨学堂的课程，它不是大学里面，当然是韩文的补习班。我觉得如果趁这种九十天去的话、哦，你去住个考试院，然后念个韩文，我觉得这是一个蛮不错的。如果是大学生，呃，刚毕业。或者是暑假，暑假其实也有两个月的时间、啊。会对
1: 韩文有兴趣，或者刚好你的偶像要回归，最近如
0: 果有演唱会的话，趁这时候去，我觉得太棒了。就是如果演唱会是在六七月的话，那你刚好，对，你就算只去一个月好了，去那边听个演唱会，然后旅游一下，我觉得都很合算、嗯。所以在这边就推荐给这个听众朋友，如果长期听我们节目，我相信很多人可能从听我们节目到现在，都还没有机会去韩国，因为刚好疫情。嗯时、哦、候，那现在刚好对，就是很多听众朋友那时候都留言说，其实都没有去过。那如果是现在刚好是有、嗯、有假期，或者是刚好在休息时间的话，那就推荐大家可以在六月一号的时候就去申请。我相信应该会有蛮多人申请的，可能要要提早去，因为他有十个工作日天的作业期间，而且你拿到这个签证，你要在三个月内出发，它才是有些限制的、嗯。那如果大家想要了解更多细节，也可以上这个驻韩国代表部的这个网。站来看，那其实讲到这个签证呢、哦嗯，我们其实对我们这种外国人都心有戚戚焉，就是到到外国要申请签证这件事情，除了是旅游以外，工作上面就也非常需要签证。所以今天我们接下来要跟大家聊聊，就是关于外国人在韩国工作需要申请的一期签证，因为今年有一个大的有一点有一点变化、啊，这个 Sony, 大的变
1: 革，对，索尼克跟大家介绍一下。对对对，因为一期是很呃很多外国人来韩国工作，通常会申请的那个工作签证、嗯。然后一期的话，他之前有跟大家聊过一集，就是他有很多个要求嘛，然后其中有个要求就是你的薪资要求。然后他这薪资要求是、嗯、是根据前一年就是韩国的韩国国民的平均总所得下去换算，他叫一个叫 GNI 值，还是 GNI 值是？嗯然后去年的话，韩国的 GNI 值是到到达四千零二十四万七千韩币一人，就也就是说去年的韩国国民大概平均的年薪是四千零二十万嗯韩币，嗯、但是然后一期是因为它是给专业人士，就是
0: 对专门
1: 、嗯。对对对专业人士的工作签，所以他要求你这公司开给你的那个年薪，嗯，要是最少要是这个军员爱爱值的八十帕，也就是说今年七月一号开始，你如果要在韩国申请工作签的话，公司开给你的年薪至少要三千两百一十九万韩币以上才行、嗯。对，然后其实这个这个条件三三千两两百万年薪的话，以目前的汇率来算的话。一比四十的汇率是大概八十万台币一年，其实还算蛮高的
0: 。对对如果，但是我看到如果要算成月薪的话、嗯，就差不多一个月要有大概七七万，对
1: 对，六对至少对啊六七万以上的六七万左右，嗯嗯，对，所以其实对呃对大公司当然没有问题，但是对于一些中小企业来讲，他们如果要开给一个新人，可能大学毕业的新人的话，要一次要。就马上要给你三千两百万年薪的 offer， 对他们来讲其实还蛮困难，嗯、所以我就看很多在在韩国的那个就是外国人的那个群组，就是在哀嚎，就是他们必须赶快要在六、嗯、月三十号以前，先赶快先送件送一期，这样因为六月三十号以前是用去年的那个标准嘛，是两千九百万韩币。就差很多，嗯、2 9 0 0万跟3千0 0万、嗯，对啊
0: ，差了三0哎，嗯，
1: 对啊，就差了很多。就大家就想要赶快在这个那个生这个七、這個、月1号生效前，赶快先找到工作，转转换那个转换那一期签证，要不然过了7月1号，你还没有找到工作，或是还没申请的话，你找到工作的机会就变更更渺茫，因为公司就又更难给。嗯，给这个签证，所以我就看现在就是很多人都都在讲说啊，现在今年开始就是一期签证变更难申请，而且除了这个年薪的要求以外，他对每一个你要申请的一个职种，他有更细部的要求都，都就已经写出来了。就你可能有的你还要推荐书啊，或者是你的，假,假如说你申请那个呃海外营业，他会要求就是你们公司的那个海外卖出的占比是多少啊，嗯、或者是假如说是。销售员，他还会要求那个什么贵贵位的频数，有的没的，就变成他、oh. 他我我我，因为我之前看去年的好像没有写那么细，但从今年7月1号起生效的那一个新版的，他就已经规，就是他写的的规范就越来越细，就变成你的那个门槛好像越来越难一样，就是外国人之后要来韩国找工作的话，就是门槛提高了，我就觉得就是不像以前那么好找。Mm. 对，所以这对于是现在在人在韩国要找工作，或者是啊、呃，你未来想要在韩国找工作的人，你可能要就是参考一下，就是因为因为其实这个 GNI 只是每年都会在往上跑的
0: 对，对，就今年
1: 虽然是 3,200， 但是明年可能会又会再加个十趴，不一定，就看今年的韩国人的收入怎么样去算，嗯、但是呃，以目前的状况，就以过往的状况是每年递增的嘛。所以就相对就是每年，嗯、如果假如说这外这公司要雇佣一个外国人，他的的雇佣成本就会每,每年往上的提高了
0: ，真的就更难
1: 了。嗯、对，那你记得之前找工作的时候，你们公司新人有给到三千二那么多吗
0: ？其实我们公司，因为我们是就新创公司嘛，嗯、然后我們因为我那时候去的时候，我们公司已经有另外两个外国人在了，但是另外两个外国人，嗯、因为他们。呃，都都去都在韩国已经待大概就是六七年以上，而且他们就是娶的是韩国籍的妻子，所以其实他们那时候、嗯，他们虽然是占了公司一个一期的名额，但是其实他们要转换成就是另外一个一期的签证或者什么也是 OK， 就他们其实是不需要是用公司，就是这个 q 塔可以可以可以让出来的，但是因为韩国这个公司就是有那个比例的分别嘛。嗯我们之前说是五个韩国人才可以请一个外国人，对。對然后这里面，因为我们我们公司其实很小，我们从 total 也才13个人而已。嗯所以那时候我进去了、嗯，其实我去之前我是不知道有这些规定的，我也不知道有年薪多少的规定，嗯、而且我相信我公司好像也不是很清楚，因为我<笑>就本来是交给那个行政在在处理，可是当时老板跟我签约，他的那个就是约聘书上面的的金额或者什么都是就是就这、就是他他说了算、哦，我那时候是不知道说有没有符合规定。但是还好是有那个年薪有差超多、嗯嗯。对。可是我现在回想，以我那时候是二零一四年的水准嘛，到现在六七年间，的确中间也一定是有一些，比如说呃，因为韩国的这个调薪的关系、嗯，所以他的每年申请的门槛又会有一点变动。所以我我那时候是好险，是因为我是、嗯、我们那时候是第我等于是第三个外国人进去的，所以呃，只要处理我的就好。那我在后面还有另外一个外国人，嗯、他那时候是因为他在韩韩国当地，呃，他他来韩国念书，所以他那时候本来是拿的是那个学生签证、嗯，那后来后来好像公司我也不确定公司有没有帮他申请 E 七，其实因为以那个公司的名额来讲的话、嗯，哦，后来他来的时候刚好另外一个美国人离职了，所以他有可能是拿到他的那个名额。就是、啊、真的就是一个萝卜一个坑啦，嗯、你可能没有办法同时请请超额的外国人，所以韩国政府在这、嗯、这个呃、这个、这个限制上面是呃蛮严格的，因为你去申请的时候，他就会知道你整个公司的人员的状况嘛。对，对所以我觉得这个这个要申请真的是要看，要真的是要看这家公司，因为有些公司他想要请，可是他并不了解这些细节。
1: 他想起他请不起。好像大部分公司好像都不了解这个外国人这个签证的部分。对，就反而是<音>对，就是
0: 你要申请的人是你自己要去做功课、嗯。可是我记得我那时候去的时候，连在网络上要找资料都非常的少。那就好、嗯、好些有些好心人就是写下部落格说他怎么申请的什么的，就是有有写了一些步骤下来，因为你真的全部要靠那个。一三一三四五，就是靠那些就是、嗯、网站或是
1: 什么打电话去问，嗯嗯、其实
0: 都他都不见得可以解答到你的
1: 疑疑问、嗯。而且我不知道兰妮打一三四五有没有这個经验，就是其实呃每个人讲的都,都,一都一样，不一样
0: ，是啊。<笑>对,对、哦，然后他
1: 都会加一个淡书，就说啊，我现在是跟你讲是基本流程，但如果去到现场他要求你什么的话，你还是得要提交。就是他都会讲一个淡书，说啊，有可能会有追加资料。就是他每次每，我发现我每次打电话，我都要我可能要打个两三次，就是综合起来看哪一个比较接近正确，因为大家都讲的都会有一点点不太一样。然后有的时候韩国韩国的那个接线，韩国的那客服跟那个中文的客服讲的又不一样。所以这是一个很悬的一个东西、嗯，所以大家还是要多多做一点功课，可能要多，我个人觉得要多打几次，<笑>多打几次问清楚，或者找上网找资料会比较容易<笑>
0: 。是啊，因为其实在，在在韩国工作真的，我觉得呃，你就会你到这种时候，你就觉得真的自己是外国人的那种感那种那种感觉非常的深，因为好像也没有别人可以帮你，因为韩国本国人他们不需要申请，他完全不了解。这些申请的痛苦跟跟细节，然后也没有危机感，因为你没有签证，其实你就没有办法工作，哦、而且你可能就是一一一失去这个一期，你可能几几一个月内你就要离境，就要就要打包回家。所以，其实对于外国人来讲，嗯、你你就是你要自己去解决一切的问题。其实我觉得这个是，呃，就有经历的人你一定会有特别的感受。所以，如果有想要去韩国工作的人、嗯、你一定要有一个心理准备。因为公司可能不会很清楚
1: 这一切，嗯、而,且而且他也不会去 follow 一下去年的 G N I 多少，<笑>因为可能韩国人没有更新的那么快。因为他可能知道说啊，有些韩国公司如果有雇佣外国人经验的话，他会知道会有那个外国人最低的薪资要求、嗯，但是他不会想到，哎、欸，去去年跟今年会差那么多，因为去年跟今年就就差了三百万的那个那个薪资的影响、啊，就是、去年是。去年申请的时候还你你底薪只要给 2,900， 今年已经要变成给三0 0对，就是已经一年就差了300万。就一般的人士，他不会去那么去 follow 这个外国人申请的这个金额限制，但是所以他可能在面试你的时候，他跟你讲说哦哦，我觉得可以发这给你那个一期签证，但实际上他给你的薪水可能是不到3三0 0嗯，对，然后我因因为我不知道台湾的人好像很多人是这样，他们去面试的时候，他们会问你说，哎，你那个薪水要要多少，开多少这样子。然后台湾很多人都说啊，一公司规定。啊，对对对对对对,对,对,对，没错。就会有这个问题，你知道吗？因为公司规定是大部分的公韩国公，如果你没有直接跟他明确讲说你要呃三千二以上的话，他可能他可能就没没有给你开到这个金额，然后就。就会连带了，就不能申请延期，所以要给那些要来韩国找工作的人说，如果他你在面试的时候，他问你说，哎，你薪水期望薪资多少？哈、嗯，你一定要明确的告诉他，至少是在这个薪水以上
0: ，因为他如果
1: 没有办法满足你这个薪水的话，他就是没有办法给你签证。对，对因为像我们公司就有现在就有一个呃活生生的例子，就是我们公司其实要最近在要雇起雇佣一个中国员工，当他面试的时候，他就跟老板讲说：“哦，一公司规定，因为他是一个刚毕业没多久的的中国人，然后他是读、嗯、他是大学生，所以他呃他他进来，他其实他是他第一份工作嘛，他其实也没想什么，然后他只是他本来只想还、啊、能申请一个一期签证留在韩国，他就觉得 OK 了，但他也没有做什么太多功课，他不知道去年涨那么多了，嗯，那然后他面试的时候，他就跟老板问，有问他说：，哎、啊，那你期望薪资多少？他就说：，啊，那一公司规定是多。”就可以了。然后后来我们老板说好，那我这我们老板也觉得说，哎、啊，去年他有帮我申请一期嘛，所以他觉得公司申请一期是没有问题的。然后就答应他要给他工作签证。然后等他他们最他最近在准备工作签证的时候，发现哇，七月一号以后涨成三千两百万了。然后但是公司原本给他说，因为我们公司是中小企业嘛，他说我们。大学毕业的新职新入职员呐、啊，最多就是通常是两千六百万的年薪起跳，哦、那差太就大概多
0: 了哦。
1: 对，就大概是五五点四万台币一个月的薪水，就是我们公司的新人、嗯、新人职员是大概这样，嗯、所以他他其实就其实是不不符合那个薪资条件。所以就很麻烦，就很尴尬，所以他还要再去得跟公司做一个重新的协商。但他已经在我们公司实习了，因为我们公司有个实习制度、啊，你们要实习过三个月以后才才能转正职嘛。嗯，然后他在实习的时候，就是跟公司也答应说啊，那我可以用你，对。然后当然他就是没有跟公司谈到那个。我不知道可能是台亚洲的亚洲人的习惯还是怎么样，就每次公司问说你期望薪资多少的时候，都很习惯说<笑>说啊，一公司一<笑>公司规定，但公司根本不知道说，哎、欸，有外国人这个这个最低薪资的要求嘛，所以他就想，好，那一公司规定的你这个职位新人，然后又大学刚新鲜人嘛，然后再给你两两千六百万年薪，然后就刚好就不够，然后就。就就发生很多问题，所以我,我们公司现在那个、嗯、那个人还在跟公司协调说，说啊，看要怎么去解决这件事情。因为他等实习期过完了以后，他要去申请一期的时候，就就是七月一号了。哦，后七月一号，了对对啊，那又变成三。你你说两千六的年薪要涨到两千九，就去年的那个标准的话，其实是可以谈的。两千六涨到两千九还比较简单，嗯、但你从两千九到到到三千二，就你。那个三千也是一个门槛，嗯、就你过了那个三千以后，呃，公司会觉得说，呃，这好像就不是一个新人的薪水。是啊，因为在韩国的企业的标准就是三千也是算是一个大门槛嘛。如你如果新人一进来没有任何经验，然后也没有任何工作经验，直接跳三千以上的话，会觉得很多企业是负担不起的。没，如果不是大企业以外，对对对，所以他现在就很尴尬。然后也是因为这。嗯个关系，我看我们老板就也,也到处去问人，然后就发现了，其现在其实韩国很多职场的老板在雇佣外国人的时候，会用这个，应该说上有政策，下有对策啦嗯嗯嗯。他们会出一个叫做阴阳合同的这种，很我我觉得我视为是一个剑招，就是他<笑>他就是因为申请签证的时候，他必须要审你的那个。雇用合同书，对啊，上面会写说你的呃公司要承诺要给你多少年薪嘛，嗯，然后很多公韩国公司他们会哦、啊，因为因为有这个政策嘛，所以他可能在合同上面给你开说啊。假如说我就给你开两千三千两百万的年薪，对，但是他会再另外跟你开一个合同，说我给你两千六的年薪，嗯，对，然后你你用三千两百万这年薪的合同去做那个申请一期的签然后反正下来了以后，嗯、反正你你表面上拿三千两百万年薪，但是你自己下你还要再退回中间差额给给公司，这样子就是他让你让你就是表面上你可以去申请到这一期验证，然后公司也不会花那么多钱对，对。但这个的话就是得要那个人考量，像像我是跟我我我是跟那个同事讲说那。这样的话，看你要不要去,去做我这份工作，因为我们公司的新人就顶多就是给给你两千六，嗯，如果你愿意的话，你就继续做；如果你不愿意的话，就真的就,就不要做，因为他就是没有达到最低薪水的要求。嗯、但是我知道这个这这种手法是现在很多韩国公司很流行在在做的，因为他们为了要雇请外国人，但他又给不起。外国人这最低的薪水，这其实也其实严格说起来是不合法，但是很多人就是会钻这个漏洞去跟那些外国的职员去谈，就是去谈，就是如果他们外那个那个人也很想留在韩国，觉得哎少一点钱没关系的话，就但我看很多外国人都会同意这个这个做法。对，所以就是大家可能如果要来韩国求职的话，可能要想清楚，最好是一开始的时候他跟你谈谈那个薪资要求的时候，你就跟他讲说啊，我要要要到这个基准以上才行，就一下你就不要接受，嗯、个人觉得是比较好。对，对。而且其实说实在，一期也有很多缺缺点。嗯那你那时候拿的也是一 期， 对不 对？
0: 对 啊， 对
1: 啊， 就是一期的 话， 他就是因为他绑公司 的， 所以如果离开这公 司， 就你第一个你要跳槽也很难跳 槽， 嗯。然后第二个就是如果你离开公司的 话， 那个那个签证也就是你必须要在一段时间内去做签证转 换， 要不然你就得离开韩国。我觉得一期的缺缺点其实也蛮多的。
0: 对， 可是因为一般人呃。通常公司好像比较大部分的外国人都是拿一期的签证在在韩国当地工作，但是因为他就是要去证明，其实他有一点很重要的证明是说，为什么这个工作一定要请外国人来做，不能由韩国人来做？你要去跟他证明这一点，他才觉得说你有理由需要聘请一个外国人来做这个工作。嗯、像那时候公司好像有帮我强调说、嗯，就是除了中文这件事情，然后还有，因为他。你说我的工作，因为我之前做新闻工作，可是我的职称是行销经理、嗯，其实没有很直接的相关、嗯，所以还要里面写了很包含说，包括公关宣传什么都要包进去，他才会对，才有办法说服他说用这个职务跟跟他原本在台湾做的职务是有，嗯、呃，是是是有有
1: 相关联的，对，
0: 有相关。嗯因为我其实那时候去，我本来也不是很清楚。其实，韩韩国的这种呃，在韩国的签证其实分非常多细项，它从 A 到 F 都有。像我们呃 A 到 G 哦，其实我们刚刚说到 E， 期、嗯， E 就是 A B C D E 的 E。那其实里面、嗯。韩国的很多签证，包括说像呃刚才说的那个台湾人现在可以申请的九十天的签证是 C 三嘛，就是短期的这个访问。那其实在韩国还有一种是比较好找工作的是 F 签，像 F 二跟 F 二是、嗯、呃在当地就是居住签，居住签，然后 F 五是永居,永居，所以然后 F 五是最、嗯、最最怎么讲？最最有利，就是最好的。你在找工作的时候的，对，你在找工作的时候就不用受到这个签证的。就是你也可以换公司，你也可以不用受到那个薪资的牵制、嗯，但是你拿到这个永居的话，你就你就算没有拿到工作，你还是可以待在韩国。所以，但是这个就是有一个门槛啦。很多人是在韩国当地念了研究所，或是你你做了什么样、嗯，你之前在哪里上班多久时间，它是一个累计。我记得我那时候就是去了一个外国人的那个求职博览会嘛，然后我问了很多，嗯、我去了很多个摊位去去问的时候，他们都问我说有没有 F 千。他的摆、哦、他就摆明了没有要帮你申请签证，他要你自备签证去上班。我那时候就是才了解说、嗯、啊，原来如此。因为像很多他们其实，比如说他们想要找那那种这种中文补习班，他要找会教中文的老师、嗯，他就要找有 F 签的人，他就他就他不帮你申请签证。然后像除非是那种呃比较大的公司，他是那种呃可能需要国际人才的，他才有可能、嗯。帮你申请一期，所以那时候我就觉得这是一个血淋淋的例子。而且我其中一个摊位，他还建议我说，他还拿那个表格出来跟我说，嗯、呃，那你就是可以去，<笑>比如说你考个那个韩检，考到第六级，你就可以有几分。嗯、然后你什么什么啊，这还有一个评对他，他还建议我说，让我去升级成我的。<笑>是升级我的签证的 F 签，但是我要先经过很多加分的管道。我想说，你现在要我直接去考一个六级的韩检，你觉得有这么容易吗？就要加分的那个、嗯、
1: 卡那个时间，考试的时间是
0: 啊，就是又不是我立刻立刻立刻就可以考，立刻就可以加分了，那个根本来不及啊。所以那时候就觉得这个签证真的是很。嗯很麻烦，是你在韩国工作最大的绊脚石。嗯、<笑>就你就算有你一生的才华、啊，但是你没有签证，你就什么都做不了。对啊，所以其实这个签证对、嗯、对于在呃，包括说你如果说现在，比如说你是呃韩文系毕业的，或是你是真的很热爱韩国，想去韩国工作的人，一定要先去查相关的。这些资讯
1: 就是，如果你有，而且相信有人看上一些那个韩国求职网上的话，就会看到很多求职资讯栏、嗯，他会写说他只找 F 千的外国人，对，然后就很麻烦。呃，然后像我现在是 E 期嘛， e 期我已经绑定了 A 这间公司了，然后中途如果有 B 公司要我要跳槽的话，嗯、我也很难跳槽，因为因为我我如果现在是 E 期签证证的话，我必须还要得到签，就是。前公司的那个同意书， oh,
0: 还有离职证明
1: ，我才能去跳槽到那个 B 公司。就一期的那个跳槽也很麻烦，也很繁琐，嗯、所以还是建议大家还是想尽办法能到 F F 会比较好一点 ，F 签会比较好一点
0: 。对、啊、对，是
1: 一些要求嗯。嗯
0: ，没错。那其实这个韩国职场，我们之前在呃第。第三季、第四季也都跟大家聊过。其实，在韩国工作，我觉得还是一个蛮好的经验啦。但是，就是前提就是先要有签证。那不如大家就是趁这个六月一号先开始韩国开国门的时候，我觉得也可以。还没有去过韩国的人，可以先去了解一下。如果你真的是有想要、嗯、对想要在韩国发展的话，我觉得九十天的时间也够你在那边，包括说学韩文，包括说旅游，或是去那边去去求职，去探一下。如果你有在韩国的朋友，那那更好。就是我觉得可以不妨可以先利用这个时间，先去了解一下韩国大概是一个什么样的的地方，是不是你真的想要在那里长久居住的？因为很多人没去过，可能很多幻想嘛。可是你去那边 long stay 的话，我觉得你大概也可以感受一下。像我们之前。讲的那个例子，有个妈妈说小孩想要去韩国念书嘛，那我觉得就可以趁这个六月一号开放的时候，如呃，我可以我觉得是可以让，比如说他们。呃，妈妈跟小孩一起去一趟，如果有办法的话，就去了解一下韩国是一个什么样的地方。嗯、那就希望大家都可以把握这个机会，让我们啊再再重温一下以前去韩国旅游的美好。<笑>对，那今天节目就跟大家聊到这边喽<笑>。如果想要加入我们的讨论的话，欢迎加入我们脸书的韩国话匣子社团。想要 follow 韩国的资讯，可以追踪我的粉专 Hello Lenny 莱尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜。嗯，拜拜。